0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. ¿Qué pasa con esas federaciones donde eh, van todos los dopados? Que no es ibfb porque, porque el reglamento pone que, que son naturales. Una farmacología de la hostia, ¿no? Entonces, claro, tú de esa manera, ¿qué haces? Venga, chazo calórico, 1400 calorías, un moromo de 100 kilos. Pero así, viendo, viendo el Espíritu Santo. Claro, venga a entrenar como entrena. Pues claro, con la ciclada de 15. Es la receta para a alguien. Los preparadores de físico farmaculturista ciclados son a en potencia. Me tienen los pero yo tengo un hipertrofiado que le tuve que mandar una foto pico de oro. Esta ciencia no nos interesa, ¿no? Pues esta es la ciencia que hacemos nosotros en la escuela. Porque es la ciencia de la mayor parte de la población mundial. Sobre el tema de entrenamiento. Ahora estamos viendo una época curiosa, ¿no? Tanto a nivel de redes como a nivel investigativo. Eh, bueno, en realidad... Las dos cosas se cruzan porque a nivel investigativo hay tendencias, pero luego esto también es es ciencia. O sea, quiero decir que ahora os voy a explicar estos dos gráficos súper bonitos que me encantan. Pero esta ciencia no se cuenta porque esta ciencia no mola. Esta ciencia no hace cool, no da likes, no se comparte, porque al final nos gustan las películas de Rocky, ¿no? Que, que pilla hostia, se levanta, pilla hostia, se levanta, pilla hostia, se levanta y al final no se sabe cómo gana él. Eh, en la vida real pilla hostia, te quedas en el suelo y ya tomas poco. <risa> o sea, mejor que no te den hostias, ¿no? Entonces, uh, estamos con una competición en redes de a ver quién hace más volumen... Quien selecciona mejor los ejercicios específicos, la biomecánica de no sé qué, pero así no, pero el cable para allá no, mejor para allá, y no sé qué, pero el pie ponlo así, porque si no luego tal, y, y luego por aquí. Me tienen los c***ones, pero yo tengo un hipertrofiado que le tuve que mandar una foto pico de oro. Espera eh... <risa> <risa> que empezar, me empieza a rayar, que luego me voy a decir burradas, me, me voy a ir Oh. ¿Por qué? Porque Porque uh, es nuestro ego Es saber quién me ama más lejos O quién la tiene más larga A ver quién dice la cosa más extravagante ¿Por qué? Porque decir que Hacer cuatro tonterías bien hechas Durante toda tu puñetera vida Es lo que te va da a dar El 80% de resultados Y que ninguna persona cuerda Se atrevería A hacer el triple para conseguir Un 10% más esa es la puñetera verdad, porque si yo puedo conseguir 5.000 euros al mes trabajando 5 horas y luego te digo, ¿quieres ganar 9.000? Sí, tienes que trabajar 12, me vas a decir que sí. ¿Eres tonto, ¿qué te pasa? Te quedas con los 5.000 y los 1.000 euros te lo quedas tú. ¿Sabes? Porque no voy a trabajar el doble para conseguir una mierda. ¿O no? Pues no, pues en redes estos ratos nos están vendiendo eso. ¿Y qué dice la ciencia? Que no, no, no lo digo yo, ¿eh? Ni Claudio Tozzi, ni El Bio, ni, 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 Clavio, ni Chanti, ni, ni Steamar Robert, ni Bruce Kubik, ni oh, Rick Park, or, no, ni Roberto Amorosi, ni nadie. Dos metaanálisis Y este gráfico no lo he hecho yo, porque claro, dice, ah, ya, pero que te lo has inventado. No, no, es que lo ha he hecho Eric Helms. Y nos enseña cuál es. Eh, él, 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 ellos lo llaman el ROI, ¿no? Return of investment, es decir, el retorno de inversión. O sea, tú cuando vas a emprendes algo, tú tienes que ver cuál es el retorno de inversión. Tú lo que no puede ser es que estés haciendo como un tonto algo y que no te dé nada a cambio, ¿no? O que te dé muy poco a cambio. Tienes que buscar cuál es la curva óptima el retorno de inversión. Vale, pues resulta que en estas reviews de, Sch- de Schoenfield, que estamos hablando de alguien que todo el rato está abogando o, o por lo menos en redes nos da la sensación de que aboga mucho volumen, 50 repeticiones, 50 series y otra revisión de Ralston han puesto cuál es la cantidad de series semanales que daban el porcentaje de resultados tanto en hipertrofia como en fuerza, o sea brutal, súper interesante porque muchas veces los estudios se mezclan las cosas, ¿no? dicen ah ganancia de tal, ya, pero no es lo mismo Fuerza que hipertrofia, ¿no? Aunque estén vinculadas. Vale, pues aquí han puesto las dos cosas. Pues fijaros que el 80% de los resultados, o sea, la barra lateral, ¿vale? Se consiguen con entre 5 y 9 series semanales para hipertrofia. ¿5 y 9 series semanales? Eso es una mierda. Eso no entra ni siquiera en el clásico entre 10 y 25. No, es 30. Vamos a ver qué, por si acaso vamos a hacer 40. A ver, ¿Qué no me estás a ver, hablando? Puede ser un riz 20. <risa> ya, ya, ya claro. Claro, claro, son 5, 9 series. Claro. Claro, pero ahora os digo, ahora os digo, vale, y de fuerza, de fuerza entre una y cuatro series semanales es de locos, pero esto esto no es sexy. Esto yo, yo subo esto en redes y me van a empezar a decir, ...tú no tienes licenciatura en la cátedra de no sé qué... ...y yo me he puesto... ...o sea, yo toda esa transformación que veis... ...o sea, yo el 90% de mi físico lo he construido así... ...y el 90% de todos los clientes que yo he entrenado en mi puñetera vida... ...los he transformado así... ...y ¿sabéis qué? ...yo veo esto y veo que el 90% de la población mundial... ...que le importa a un cojón estar todo el puto día en el gimnasio... ...para subir una foto en Instagram y hacer así... ...que parezca que tenga más brazo del que tiene... ...y se pone cerca la cámara... en ...el ascensor, así, con la cabeza así... ...para que parezca la cabeza pequeña... ...o sea, todo eso es trastorno que tiene la gente en redes... ...le suele los cojones al 90% de las personas que van al gimnasio, ¿o no? ...a esa gente que es lo que le interesa... ...tiene un hijo, tiene una familia, tiene una empresa... ...tiene otras cosas que hacer... ...algunos tocamos la guitarra y tocamos muy bien... coño, ...que que nos gusta hacer eso también no no, no se puede... ...vale... ...pues... ...tú le estás diciendo a este tío... ...que entrenando dos o tres veces por semana... ...haciendo una horita de entrenamiento... ...esas esas series semanales... ...va a conseguir... ...el 80% de los resultados... ...tú llenas el gimnasio... ...tú llenas el gimnasio de gente que piensa que para estar fuerte hay que estar todos los días, dale que te pego, dale que te pego. Yo tuve esta conversación el viernes con mi teclista, después del ensayo, tal, el tío empezó a hacer crossfit, lleva un año haciendo crossfit, y el tío se puso a hablar conmigo, y en su cabeza, en su cabeza, claro yo, claro, yo soy profesional, en su cabeza tiene que yo estoy ocho horas al día en el gimnasio, y dice claro, es que yo no quiero tanto, o sea, es decir, él se pone ese límite, o sea, él dice le gusta, dice, es que yo te admiro y tal y os admiro mucho porque claro, vosotros tenéis mucho esfuerzo porque en su ignorancia de que lleva un año haciendo crossfit, ve que la gente que tiene mucho físico dice, hostia estos tíos, vaya curro que llevan, claro, porque yo me estoy pegando una matada aquí, tal y cual y a eso no voy a llegar nunca, ni quiero porque claro, no estoy dispuesto a estar ocho horas al día, claro, ¿qué es lo que me pone la gente en redes sociales? Es que tú vives de eso desde qué? ¿de hacer peso muerto? o sea ¿No? O sea, tú tienes tu curro, tu vida y tus historias. Y luego te buscas una horita para entrenar tres puñeteras veces a la semana y consigues el 80% del resultado. Pero yo, tú y todo el mundo, porque es una puñetera revisión sistemática que no la he colgado yo. Entonces, esta, es ciencia, esta ciencia no nos interesa, ¿no? ¿O qué? Pues esta es la ciencia que hacemos nosotros en la escuela. Porque es la ciencia de la mayor parte de la población mundial. Hay muchos fallos en la preparación. La mayor parte de los fallos son... Um, heredados del físico-farmacoculturismo, pero en vez de explicaros cada una de esas cosas en detalle, que, que no, no nos daría tiempo hoy, hay cuatro cositas. Si yo pongo la química en la ecuación, la química que me permite, me permite ir mucho más rápido. Entonces, eh, ¿por qué me permite ir más rápido? Porque me permite crear un déficit calórico extremo durante muy poco tiempo, y mantener toda la masa muscular gracias a que estoy usando la química. De hecho, ¿qué hacen los los campeonatos? Bueno, no digo IFBB, porque IFBB en su reglamento pone que son naturales, así que IFBB no no cuenta, pero ¿qué pasa con con esas federaciones donde eh, van todos los dopados? Que no es IFBB, porque en el reglamento pone que que son naturales. Eh, Que la gente dice, hay Primera tem- parte de la temporada, segunda parte de la temporada, hay copa de no sé, copa de... o sea, hay competiciones todo el año. ¿no? Entonces normalmente la gente prepara la competición en dos o tres meses. ¿Por qué? Porque claro, porque lo que buscan es estar cuanto más tiempo posible en volumen o incluso salir a una competición, hacer un volumen de un mes, dos meses, otra competición, o sea, van enganchando competiciones. Entonces claro, eso para un natural es imposible. Pero claro, si tú metes la química en la ecuación, tú haces una preparación de tres meses. Tenemos esta premisa, vale, en tres meses hay que prepararse porque vamos a todo. Además, así, cuanto menos tiempo me estoy metiendo química para competir, mejor. ¿Por qué? Porque la química para competir es muy peligrosa. Porque empezamos a meter diurético, empezamos a meter eh, cosas que te ponen la patata por las nubes, luego tienes que poner tranquilizantes para dormir porque no te duermes, entre la química y el crembultero y la alfedrina no puedes dormir, entonces ves, ¿eh? y luego... Toda un, 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 una farmacología de la hostia, ¿no? Entonces, claro, tú de esa manera, ¿qué haces? Venga, chazo calórico, 1400 calorías, un moromo de 100 kilos. No sé cómo lo hace. Pero así, viendo, viendo el Espíritu Santo. Claro, venga a entrenar como entrena. Pues claro, con la ciclada del 15, porque si no, ¿cómo cojones va a entrenar? Y luego, venga, para, producto para bajar y pim pam pum. ¿Qué pasa? Que. ...hay química que genera cierta retención. Entonces ellos tienen en la cabeza que el agua es lo que te retiene... ...entonces quitas el agua, pones diurético. Entonces luego tienes que poner también eh, ahorradores de potasio... ...para que no sé qué, no sé cuánto. Total, que todas las las manipulaciones de agua... ...electrolitos, minerales, sodio, potasio... ...enfoque eh, de, de entrenamiento tiempos de planificación, etcétera, 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 todo tiene que ver, tiene una explicación de por qué hay un producto que se está usando que permite eso y que hace que eso tenga sentido. Cuando tú quitas la química de la ecuación, todo es distinto. Y os diré más. Uh, el otro día veía una, una entrevista con Kegelensky donde decía una cosa brutal, que yo la verdad es que suscribo completamente, y es que no sé si os habéis dado cuenta de la cantidad de culturistas que han muerto y que están muriendo en preparación. Pero un montón. Y, y, de, y sabemos los famosos, luego los que no son famosos no, igual no, ni nos enteramos. Porque claro, no se mueren en la tarima. Cuando se mueren en la tarima, pues llama mucho la atención. Pero no suele ser ahí donde, donde la palma la suelen palmar en la habitación de su hotel y nadie los ve. Entonces, pobrecito que descanse en paz. Ah, descanse en paz, eh, era un gran campeón. Sí, ponen la foto ahí que estaba, Sí. Si tú hablas con un cardiólogo y le dices qué es lo que pasa cuando tú tienes una persona que a, con una masa muscular por encima de lo fisiológicamente posible. Masa muscular por encima de lo fisiológicamente posible significa más riesgo capilar. Es decir... El músculo necesita que la sangre le mande cosas. Encima bombear es eso, ¿no? Llevar sangre al músculo, ¿no? Entonces se crean más vías, más capilares, más, más lecho vascular, lo que se dice. Más y más lecho vascular con un corazón que no puede desarrollarse como es el músculo, significa que el corazón está sufriendo para mandar más sangre a un cuerpo descomunal. ¿Sí? ¿Seguís el razonamiento? Vale. La sangre, que es? 80, 70, no lo sé, ahora, no, no me pilléis al, 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 el detalle, pero agua. Cuando tú deshidratas a una persona, le quitas el agua, quitas agua en el lecho vascular. Menos agua en el lecho vascular, que ya está sufriendo, porque es enorme, significa tener la sangre como la miel. Sangre como la miel en un cuerpo descomunal, con un corazón que ya está sufriendo, ...y le metes diuréticos, y le metes eh, ahorradores de potasio, no sé qué, no sé cuánto... ...es la receta para matar a alguien. Los preparadores de físico-farmaculturista ciclados son en potencia. Eso es. Así que cuando tú coges a un chavalito que va al gimnasio, el el tío le dice... ...vamos a meterte la ciclada, te prepara para competir y tal y cual... ...el tío no tiene ni puta idea de dónde se está metiendo... Es la receta para matar a alguien. Si tú quisieras matar a alguien, l- l- dices: Mira, le vamos a deshidratar, le metemos potasio, no sé cuánto, le, le-, le reventamos la bomba de sodio-potasio y luego uh, apretar así. <risa> Pum, <risa> Pum, redondo, ¿sabes? En el de un amigo mío, eh, donde yo estréllo, eh, murió de. Sí, 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 a ver, obviamente, a ver, quiero decir, quiero decir, los estrellas por sí solos tienen un sinfín de, de efectos secundarios que, que, es cierto, o sea, quiero decir, que te, te exponen a un riesgo elevadísimo, eh, pero, de por pues, sí, pero claro, es que eso, juntos con eh, lo que supone una preparación, eh, es, te digo, es que es, es una receta de, para para a alguien,